0: Liebhaber von Pop-Devotionalien pilgern gerade zu Sotheby's nach London. Da werden derzeit mehr als 1400 Gegenstände aus dem Nachlass von Freddie Mercury versteigert. Hat was von einer Wallfahrt. Kann man da von modernen Reliquien reden? Wir haben uns schlau gemacht. Außerdem geht's um ihn. Er sei ein absolut paradoxer Mensch, sagte der spanische Maler Salvador Dalí englisch radebrechend einmal über sich selbst. Widersprüchliche Charaktere sind gute Leinwandfiguren. Daliland heißt ein neues Biopic über den Surrealisten jetzt im Kino bei uns. Eine Filmkritik.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph
0: Leibold. Ja, und das ist Musik von Roisin Murphy aus Irland, in den 90ern bekannt geworden als Hälfte des Elektro-Duos Maloko, seit längerem aber schon solo unterwegs. Kukul heißt die Single-Auskopplung von Murphys neuem Album Hit Parade.
2: Fugged a riot.
3: I'm not
0: Mercury, den legendären frühverstorbenen Frontmann der Band Queen, darf man getrost zu den Heiligen der Popgeschichte zählen, quasi kultisch verehrt. Wenn also im Auktionshaus Sotheby's dieser Tage über 1.400 Gegenstände aus dem Nachlass Mercurys unter dem Hammer kommen, dann hat das was von Reliquienversteigerung, denn Reliquien, das sind ja nicht nur Gebeine Heiliger, sondern eben auch Hinterlassenschaften aus deren persönlichen Besitz. Besonders bedeutend sogenannte Berührungsreliquien, also Dinge, die der Heilige zu Lebzeiten mal angefasst hat. Freilich, die offizielle Heiligsprechung Freddie Mercurys durch die katholische Kirche steht noch aus. Ist das also vielleicht doch blasphemisch, bei seinem Nachlass von modernen Reliquien zu sprechen? Norbert Haberger hat fachkundigen Rat eingeholt. 550.000 550
2: Pfund für ein Schlangenarmband, das Freddie Mercury bei einigen Musikvideos getragen hat. Die Nachfrage nach den über 1.400 Devotionalien des Popstars bei der Sotheby's Auktion ist immens. Unter der Rubrik Crazy Little Things stehen auch drei bayerische Bierkrüge, einer mit blauen Rauten verziert zum Verkauf. Mercury hat sie wohl in München gekauft, als er in den 80er-Jahren hier wohnte. Schätzpreis zwischen 120 und 180 britische Pfund. Vielleicht genau das Richtige für den einen oder anderen bayerischen Queen-Fan. Was fasziniert so an den Hinterlassenschaften eines Pop-Idols? Professor Harald Lange ist Fanforscher an der Uni Würzburg.
4: Dieses Sammeln von Eintrittskarten, von T-Shirts, von Turnschuhen meiner Stars und Idole... Das erfüllt vor allem den Zweck, dass ich mir die Stars aus dieser Bedeutungsebene hierher hole in so eine materielle Ebene. Das gibt mir so etwas wie Halt, das zeigt auch ein Stück weit meine Sehnsucht auf. Es gibt mir eine Orientierung, eine Leitlinie, ein Vorbild.
2: Die magische Vorstellung durch den Kontakt mit dem Relikt eines verehrten Menschen könnte man auch einen Teil von dessen Energie auf sich übertragen. Eigentlich nichts anderes wie Reliquienverehrung. Überreste kraftgeladener Menschen, Krieger, Zauberer, Propheten waren schon in der Antike oft Gegenstand religiöser Verehrung. Richtig Fahrt nimmt das Reliquienwesen dann mit den Heiligen im Christentum auf. Auch Harald Lange sieht da durchaus Parallelen zu heute.
4: Man sagt ja auch häufig, der Sport oder aber auch Teile der Pop- und Rockkultur, unserer Unterhaltungskultur, wären so etwas wie Ersatzreligionen. Und so gesehen kann man diese Gegenstände, die wir von unseren Stars kaufen können, die kann man tatsächlich auch mit Reliquien vergleichen.
2: Ganz ähnlich beschreibt das Phänomen der Theologe und frühere Pressesprecher des Erzbistums Köln, Professor Manfred Becker-Huberti.
5: Es geht um Devotionalien, also um Erinnerungsstücke an jemanden, der nicht mehr erreichbar ist, der tot, verstorben, im Himmel oder wo auch immer ist, und dementsprechend versucht man, irgendetwas in die Finger zu bekommen. Man möchte etwas in die Hand nehmen können und sich dann auf diese Art und Weise an die Person erinnern.
2: Dazu kommt noch etwas anderes. Mit dem Besitz von Reliquien lässt und ließ sich schon immer auch etwas zeigen. Prestige, Einfluss, Reichtum. Vergangene Mittwoch wurde der Konzertflügel, auf dem Freddie Mercury den berühmten Song Bohemian Rhapsody komponierte, für 1,74 Millionen Pfund knapp 2 Millionen Euro versteigert. Das können sich nur wenige leisten. Genauso wenig, wie sich im Hochmittelalter Reliquien leisten konnten.
5: Sie waren nahezu unbezahlbar. Und es gibt Könige und Kaiser, die Burgen gebaut haben, um ihre Reliquienschätze zu schützen. Da ist kein Auge trocken geblieben auf dem Gebiet.
2: Für den Käufer stellt Freddie Mercury's Piano auch eine krisenfeste Investition dar. Fanforscher Harald Lange bemerkt seit Langem, dass der Devotionalienhandel neben Aktien und Kunst ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor geworden ist.
4: Man kann bestimmte Reliquien aus der Fankiste, so nenne ich das jetzt einfach mal so, tatsächlich auch als Wertanlage begreifen. Es gibt da einen regelrechten Markt beispielsweise für Gebrauchtautos von Autos, die mal im Besitz irgendwelcher wichtigen Persönlichkeiten gewesen sind.
2: Der Golf Papst Benedikts wäre so ein Beispiel. Moderne Reliquien. Nur einen Unterschied gibt es zur gängigen Praxis im Hochmittelalter, sagt Professor Becker-Huberti. Und der betrifft den Umgang mit geklauten Reliquien. Heute ein Fall für die Polizei, damals ein Ausdruck des Dingwillens. Das heißt, der Dieb war tatsächlich auch rechtmäßiger Eigentümer.
5: Man ging davon aus, die Reliquien hätten ja dahin gewollt. Ansonsten hätten sie sich nicht stehlen lassen.
2: Diese Rechtsauslegung möchte man den Käufern von Freddie Mercury's Devotionalien nicht wünschen.
0: Freddie Mercury's Hinterlassenschaften als moderne Reliquien. In London werden die Devotionalien gerade versteigert. Eine echte Reliquie, also echt im katholischen Sinne, kann man im Kloster Benedikt Beuern besichtigen. Die Armreliquie des heiligen Benedikt. Wobei, zurzeit ist das nicht möglich. Das Kloster ist geschlossen. Das Hagelunwetter von vor knapp zwei Wochen hatte verheerende Folgen. Die Schäden, die die Tennisballgroßen Hagelbrocken dort verursacht haben, liegen im zweistelligen Millionenbereich. Wie es nun weitergeht, darüber will ich reden mit Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen, Herr Leibold.
0: Sie klingen ganz munter bei diesem guten Morgen. Haben Sie den ersten Schock schon verdaut?
6: Ja, wir sind jetzt doch schon einige Tage nach dem Hagelschaden. Und was seitdem geschehen ist, ist ganz enorm. In den Anfangstagen hat natürlich in Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk, mit Feuerwehren, mit der alpinen Einsatzgruppe der Polizei hier die Notsicherung stattgefunden. Die Notsicherung, das waren vor allen Dingen die Dächer der Basilika und der kunsthistorisch geschützten Räume. Man muss sich vorstellen, von Westen her kam das Unwetter und alle Westdächer sind völlig zerstört. Es hat in Strömen geregnet, der Regen ist eingedrungen und diese Notsicherung hat mittlerweile stattgefunden. Es sind noch Firmen hier da, die räumen jetzt alles auf. Das meiste ist sogar schon beseitigt an Bergen von Dachziegeln und von zerborstenen Fenstern. Wir sprechen da von einigen hundert zerborstenen Fenstern. Die Glasscherben lagen überall in den Räumen. Aber Gott sei Dank wie ein Wunder. Erstmal, es gab keinen größeren Personenschaden. Und jetzt eben nach einigen Tagen schaut das Ganze schon wieder etwas besser aus, nicht mehr so katastrophal wie am ersten Tag oder in den ersten Tagen nach diesem Unwetter.
0: Jetzt reden wir einerseits von Gebäudeschäden, aber Sie haben ja schon gesagt, dann dringt eben, wenn Dächer kaputt sind, Wasser ein. Sind denn auch Kunstschätze in der Basilika oder zum Beispiel die erwähnte Reliquie in Mitleidenschaft gezogen worden oder waren es nur Gebäudeschäden?
6: Wesentlich sind es Gebäudeschäden, weil eben... THW und Feuerwehr sehr schnell gehandelt haben. Aber wir haben natürlich schon auch Wasserflecken in kunsthistorisch wertvollen Räumen. Das Ausmaß muss man hier noch genau sichten. Das heißt, man sieht Wasserflecken an manchen Stellen. Wir sprechen hier von vielen Gewölbebauten. Und inwieweit das Wasser natürlich hinter dem Gewölbe oder oberhalb des Gewölbes auch Stellen durchnässt hat, das wissen wir nicht. Es sind aber bereits Fachkundige hier vor Ort, haben alles besichtigt sowohl die Basilika als auch den Osttrakt vom Konventbau, in dem sich der wertvolle frühbarocke Festsaal befindet. Das hält sich im Moment, sage ich mal, in
0: Grenzen. Sie haben schon gesagt, man hat sehr schnell die Dinge gesichert. Also es gibt Schwarmplatten vor kaputten Fenstern, es gibt Planen über Lecks und Teile der Dächer sind eben auch schon repariert. Mitte der Woche hieß es mal, teilweise könnten sie vielleicht sogar am Sonntag schon wieder aufsperren. Ist das zu schaffen?
6: Im Moment ist bis Sonntag definitiv geschlossen. Wir sind jetzt selbst dabei. Im Normalfall äh, haben wir hier sehr viele Gäste. Zum einen natürlich unsere Kernaufgabe, hier Jugendbildungsmaßnahmen und Jugendsozialarbeit durchzuführen. Wir reden da im Normalfall von 200 bis 250 jungen Gästen, die täglich im Kloster vor Ort sind, um an Bildungsangeboten teilzunehmen. Daran ist in diesem großen Stil jetzt überhaupt nicht zu denken. Natürlich im Moment steht die Sicherheitsfrage im Vordergrund, weil immer noch die Dachdecker natürlich beschäftigt sind, Dächer gleich neu wieder ja nicht komplett einzudecken, aber zur Postne Ziegel rauszunehmen, neue einzudecken. Von daher muss erstmal klar sein, wie verlaufen hier auch die Verkehrswege und das müssen wir jetzt erst kurzfristig entscheiden, wann tatsächlich wieder eine Öffnung stattfinden kann. Aber das kann ich im Moment jetzt noch nicht äh, festlegen.
0: Im ehemaligen Meierhof des Klosters hat das Trachtenzentrum des Bezirks Oberbayern Ausstellungsräume. Das ist jetzt erstmal ins Freilichtmuseum Glentleiten umgezogen. Ist genau, ja. Da ist die Rückkehr, wie man hört, ungewiss.
6: Genau, im Meierhof ist auch eines der Gebäude, die eben keine Schalung haben. Das heißt, wir haben hier nur Dachziegel oben. Das hat zum Teil auch denkmalpflegerische Gründe, damit die Luftzirkulation besser ist. So war mal die Vorgabe eben. Da ist der Schaden erheblich größer, weil die Dachziegel natürlich geborsten sind und der Regen direkt auch eindringen konnte und drunter liegen dann diese Räume. Das heißt, da haben sich einfach die alten Balken auch vollgesaugt. Dann ist das Ganze durchgesickert, hat Rigipsdecken natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Bausubstanz an sich und die Statik ist muss man ganz klar sagen, nicht gefährdet. Aber bis man natürlich die Feuchtigkeit aus diesen Decken wieder rausbringt, das wird eine Zeit dauern, weil es natürlich jetzt auch ganz schnell um Lüften und um Entfeuchten geht. Je länger die Feuchtigkeit drin ist, desto größer wird natürlich die Gefahr auch von Schimmelbildung, von Wasserflecken. Und bevor das nicht alles äh, ganz behoben ist, kann natürlich eine Rückkehr vom Trachtenquand in dem Sinn auch nicht möglich sein.
0: Die ketzerische Frage, ob so eine Heiligenreliquie nicht das Unwetter hätte fernhalten können, die verkneife ich mir. Aber hadern Sie ein bisschen mit dem Herrgott, dass er das Unwetter gerade über dem Kloster Benedikt Benediktbeuern so heftig hat niedergehen lassen. Es hätte ja auch ein paar Kilometer weiter südlich oder nördlich durchziehen können.
6: Na, wissen Sie, das Erste, was wir machen, ist, wir sind dankbar dafür, dass wir an so einem schönen Ort leben. Und vor allen Dingen, dass hier nichts passiert ist, was Personen stark gefährdet hat. Also auch ich persönlich bin ein gläubiger Mensch und ich äh, versuche in meinem ganzen Leben immer dafür dankbar zu sein, was wir haben. Und nicht mit dem Herrgott zu hadern, ob er dieses oder jenes macht. Ich glaube, es sind nicht die Marionetten vom Herrgott, der oben sitzt und an den Fäden sieht und hier mal einen Hagelschauer niedergehen lässt. Und von daher sind wir erstmal dankbar, optimistisch und zuversichtlich, dass wir das peu à peu auch wieder aufbauen, damit hier Jugendarbeit wieder geschehen kann. Das ist unsere Kernaufgabe mit dem Motto, damit das Leben junger Menschen gelingen kann.
0: Und das St. Florians-Prinzip verschonen mein Haus zu ins andere an, wäre natürlich auch nicht die feine katholische Art. Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner vom Kloster Benedikt Beuern war das. Zu den Schäden nach dem Hagelunwetter vom Ende August und zum Stand der Reparaturarbeiten. Alles Gute Ihnen weiterhin.
6: Herzlichen Dank, Herr Leibold.
0: Und um eine andere Form der Wiederaufbauarbeit geht's jetzt. Environments. Das sind Werke an der Schwelle zwischen Kunst, Architektur und Design. Rauminstallationen, die man begehen kann, in die man eintauchen kann als Betrachter. Die besondere Herausforderung, will man sie zu Ausstellungszwecken verschicken, also in anderen Räumen zeigen, muss man sie anders als Gemälde oder einzelne Skulpturen, zerlegen und andernorts rekonstruieren, wieder aufbauen eben. So geschehen im Haus der Kunst in München, wo ab heute die Ausstellung in anderen Räumen zu sehen ist, die die grundlegenden Beiträge von Frauen zur Geschichte der Environments
3: beleuchtet. Für uns richtet Stefan Mekiska das Spotlight auf die Schau. Besucher dieser Ausstellung legen erst einmal ihre Schuhe ab. Denn man betritt Kunst und soll die zum Teil wertvollen alten Bodenbelege nicht beschädigen. Dann jedoch geht man erhobenen Hauptes durch den Körper einer Schwangeren, ein Werk der 1988 verstorbenen Brasilianerin Lygia Clark. Oder man wartet durch einen Raum, der zu einem Zehntel, also kniehoch, mit Hühnerfedern gefüllt ist, erdacht von der 1939 geborenen Amerikanerin Judy Chicago. Man darf mit dieser Environment-Kunst interagieren. Also zum Beispiel mit Hühnerfedern werfen oder sich in einen bunten Schutzraum aus Matratzen zurückziehen, den die Argentinierin Marta Minuchin konzipiert hat. Wer sich hineintraut, hört innen Musik der Beatles und zwar nur solche aus dem Jahr 1964. Minuchin sagt, sie habe für die Armen und die Kranken einen Rückzugsraum schaffen wollen. Alle gezeigten Environments existieren nur durch diese Ausstellung noch einmal. Man hat sie rekonstruiert anhand von Fotos und Plänen. Andrea Lisoni, künstlerischer Leiter im Haus der Kunst, folgt mit der Ausstellung »In anderen Räumen« seinem Vorgänger Okwui Invesor und dessen Ausstellung »Postwar«. Genau wie dieser will Lisoni die Kunstgeschichte nach 1945 etwas umschreiben. Diese
7: Ausstellung ist eine weiche Antwort-Postur. Die Zeit ist ungefähr die gleiche, sind von die 50er bis die 70er. Und die Ambition ist die gleiche, die Welt anders anzuschauen. Wenn wir die Suche, die Forschung angefangen haben, hatten wir auf einem Tisch ungefähr 300 Fotos von Environments und Büchern. Und, und danach haben wir uns gefragt, schau, diese Linie, das, diese Environments, die von Frauen gemacht sind, die sind so wunderbar und transformativ aus. Die kommt der ganze Welt, aus Japan, Lateinamerika, Europa, Amerika und Asien. Und was sollen wir da machen? Weil macht es noch Sinn, um 23 eine Ausstellung, wo man nur Frauen zeigt,
3: zu gestalten? Es macht zweifellos Sinn. Das Environment, künstlerisch ein Vorläufer der heutigen Installationen, ist eine raumfüllende und Räume erschaffende Kunst aus beweglichen Objekten, mit denen die Besucher interagieren sollen. Bisher galten vor allem Männer als Erfinder des Environments, vom Märzbaueinrichter Kurt Schwitters über Tropfmaler Jackson Pollock bis zum Leinwandschlitzer Lucio Fontana. Das Haus der Kunst zeigt nun die überragende und internationale Rolle, die Frauen zwischen 1956 und 1976 in diesem Bereich gespielt haben. Sensibel haben sie auf die Schrecken ihrer Zeit reagiert, vom Weltkrieg bis zur Atombombe.
7: Werke zeigen, die nicht bekannt waren, die danach bekannt sein können, solange sie in Institutionen gehen, wo eine Sammlung existiert. Und in diesem Weg, ja, wir arbeiten in Dialog mit Gruppenausstellungen sowie Postwork. Wir werden auch andere Gruppenausstellungen konzipieren in der Zukunft. Aber das Ziel ist immer, die Geschichte anders zu erzählen.
3: Die Rolle der Gegenwartskunst übernimmt im Haus der Kunst die non-binäre Künstlerpersönlichkeit Wong Shui aus den USA. Für ihre erste Ausstellung in Europa mit dem Titel Toleranzfenster interagiert Wang Shui mit künstlichen Intelligenzen, die wie Verlängerungen der eigenen Gliedmaßen funktionieren. Zwischen Mensch und Computer gehen die Ideen hin und her, eine Spiegelung der Spiegelung einer Spiegelung. Einerseits ergibt das eher dekorativ schillernde Wandobjekte aber der digitale Raum, das Environment aus Projektionen ist schier atemberaubend. Bewegte Menschen, das Sofa einer Talkshow, fliegende Kissen. Das Haus der Kunst München bietet mit den Ausstellungen in anderen Räumen und Toleranzfenster jetzt einen Abenteuerparcours Kunst, wie man ihn sonst nur in Venedig oder Kassel findet.
0: In anderen Räumen, Environments von Künstlerinnen 1956 bis 76. Die Ausstellung im Haus der Kunst in München ist bis zum 10. März kommenden Jahres zu sehen. Die Wong Shui-Ausstellung Toleranzfenster läuft ebenso lange. Aufgenommen in London und Hamburg. Hit Parade, das neue Album der irischen Sängerin Roisin Murphy, deren Vorname übrigens Kleine Rose bedeutet. Universe hieß der Song eben.
6: The only difference between one crazy man and Dali is very simple. Dali
1: is not crazy at all.
7: Der
0: Unterschied zwischen einem Verrückten und Salvador Dali sei simpel. Dali sei überhaupt kein Verrückter. Das sagte einst Salvador Dali über sich selbst. Dali, der mit seinem Grotesk gezwirbelten Schnauzbart, den er übrigens mit Fremdhaar verlängerte und Haarwichse stylte, so aussah, als sei er den eigenen surrealen Bildwelten entstiegen. Dass ein Exzentriker wie Dalí eine spannende Filmfigur abgeben könnte, ist naheliegend. Und tatsächlich ist nun ein Biopic über den spanischen Maler im Kino angelaufen. Mehr über Daliland von Regisseurin Mary Herron, jetzt von Bettina Dunkel.
1: Komplexe, mindestens schwierige, gern auch radikale Charaktere üben einen großen Reiz auf Mary Heron aus. Das Spielfilmdebüt der kanadischen Regisseurin handelte von Valerie Solanas, jener Frau, die Ende der 60er Jahre ein Attentat auf Andy Warhol verübte. Es folgten die Verfilmung von American Psycho und zuletzt ein Porträt über drei Anhängerinnen von Sektenführer Charles Manson. Im Vergleich zu diesen mörderisch veranlagten Extremfiguren erscheint Harrens aktuelles Studienobjekt geradezu normal, trotz seines Größenwahns. Dali, wir wissen alle, dass du ein Genie bist. Vergleichst du dich mit Gott?
6: Nein, nein, so ist das nicht. Ich vergleiche mich nicht mit Gott. Dali ist ja fast Gott. Nur fast? Nicht ganz. Wenn
7: Dali Gott wäre, gäbe es keinen Dali, das wäre eine Tragödie. <lacht>
1: Salvador Dali, der Surrealist, der mit seinen schmelzenden Uhren und brennenden Giraffen Traumwelten in Öl verewigte, tänzelt in Harons Biopic Daliland durch seinen letzten Lebensabschnitt. Es ist das Jahr 1974. Picasso ist tot und der 70-jährige Dali der alleinige König der Kunstwelt. Seinem Status entsprechend redet er von sich in der dritten Person, schmeißt das Geld zum Fenster raus und gibt in seiner New Yorker Winterresidenz. Flamboyante Partys für mehr oder weniger treu ergebene Stars, Starlets und Speichellecker. Immer an seiner Seite Gala, seine Ehefrau und Muse.
3: Gala! Idiot!
1: Sie ist Dalis Lebensmittelpunkt und zentrale Nebenfigur von Daliland. Denn nicht der Kunst, sondern der Co-Abhängigkeit des Paares gilt das Interesse des Films. Fünf Jahrzehnte haben Dali und Gala miteinander verbracht. Sie war sein Model und seine Managerin, hat sich um Finanzen und Vermarktung gekümmert und eine Maschine in Gang gesetzt, die immer mehr Gemälde und das Zickfache an Dollars produziert hat. Ihr effizienzgetriebenes Regime beschwörte den Spott von Kollegen und führte zur schleichenden Kommerzialisierung von Dalis Kunst.
3: Ich werde nie mehr arm sein! Olivina, bitte! Spar dir dein Bitte! Wir brauchen Geld! Viel Geld, viel
1: Geld. Wir brauchen Bilder und Zeichnungen für diese verfluchte Ausstellung. Und du wirst malen. Und malen und malen. Volle drei Tage lang. Ich erlaube nichts außer malen. Geh! male. Warum jedoch Dali, der primär tyrannisch und selten fürsorglich auftretenden Gala mit Haut und Haar verfallen ist, kann der Film nicht erklären. Hier und da gibt es Rückblenden. Eine deutet an, wie Galas später oft gemalter Rücken so etwas wie Liebe auf den ersten Blick ausgelöst hat. Eine andere zeigt, wie das berühmte Gemälde, die Beständigkeit der Erinnerung, inspiriert wurde durch das stoische Warten auf Galas Heimkehr, das Ticken einer Uhr und einen auf dem Küchentisch zerfließenden Camembert. Es sind simpel inszenierte Erinnerungen, die unfreiwillige Komik verbreiten. Ähnliches gilt für die teils arg verkünstelten Dialoge.
6: Ist sie nicht wunderbar? Meine Gala, hast du sie schreien gehört, solch Zorn wie ein Feuer?
1: Ich dachte, sie wären verärgert. Inspiriert?
6: Ich bin inspiriert. Ihr jungen Menschen, ihr denkt, ihr braucht nichts als Frieden und Liebe und Harmonie. Nein, der Zorn ist es! Ehre macht uns stark!
5: Alle neuen Ideen brechen aus einer Kruste aus Hass hervor.
1: Das Zusammenspiel von Ben Kingsley und Barbara Sukowa, die das Paar in der Gegenwart verkörpern, könnte viele dieser Fehltritte ausgleichen, denn beide spielen hervorragend und nutzen ihre gemeinsame Leinwandzeit, um ein Bild zu zeichnen, dem man den Titel Szenen einer nicht alltäglichen Ehe geben könnte. Dummerweise ist ihnen weniger Zeit miteinander vergönnt, als man meinen möchte. Denn die Hauptfigur von Daliland ist ein junger Galeriemitarbeiter, der für einige Monate Dalis persönlicher Assistent sein darf. Durch seine Augen werden die sexuellen und künstlerischen Eskapaden des Paares und ihres engsten Zirkels beobachtet. Dieser fiktive Charakter und seine Coming-of-Age-Geschichte jedoch sind so farblos wie eine nebenbei hingekritzelte Tuschezeichnung. Was ein vielschichtiges Psychogramm hätte, wäre werden können, wird aufgrund dieser Drehbuchentscheidung zu einer blassen Schlaglichtabfolge.
0: Neu im Kino Daliland mit Ben Kingsley und Barbara Sukowa.